1: Hello， 大家好，我是每天都很开心的童华。啊，大家好，我依然是女生吴小云。哎，我们上一期节目呢是请来了玄学大师嘉玲，她来给我们分享了很多就是女性和玄学方面的一些玄而又玄的一些话题，非常受益呀、啊。然后确实是帮我们打开了一扇这个众妙之门的大门。嗯、那么，嗯，但是后来我们下来，大家又聊了很久，聊了很，其实关注的话题像童华呀。特别一个热心人，他就为自己的那些身边的那些嗯，小小姐妹啊，还有啊，同学啊，嗯、朋友啊，然后都好的，都搜罗了好多问题过来，想来请教嘉玲，所以我们又把嘉玲邀请到了我们的节目现场。那今天这一期节目呢，其实主要我觉得应该是从情感、女性情感，嗯、包括和我们的玄学相关的，<对>给到大家一些启示。嗯，尤其是、哦、我记得你那个刷爆你的朋友圈的，刷爆你的朋友圈下面就是说桃花运，桃花运，我还求桃花,桃花，很多人过来找嘉玲来救桃花
0: 运。<笑>呃，还是跟大家打个招呼，特开心又来到这节目啊，跟我的另外两个小闺蜜一块聊这个八卦的话题。嗯、我发现其实大家问题还都蛮多的嗯<哼>、啊，尤其是呃，对于女生来说，不管是未婚的还是已婚的，呃，情感都是一个女人是感情动物嘛，是吧？嗯、啊，所以感情。还都是非常关注的一个话题，嗯、呃，我觉得今天呃虽然这期节目刚开始，但是还是要给他们做广告啊！如果大家后面还是想听各种这个玄学小八卦啊、呃，听这个呃嘉玲帮你们唠叨一些呃神奇的开运方法，可以要一定要多关注他们的节目。
1: 对，一定要关注我们 Lady 妈妈，并且大家一定要记住要订阅订阅订阅、嗯、订阅，重要的事情说<笑>说三次。要不要不从我身边的那些小朋友们先说起吧？好吧，好吧。啊，因为小朋友们他们的呼声最高的就是求开桃花，<笑>没错。<笑>但是我们发现，其实那些九零后比我们小一点的这些嗯小妹妹们，他们其实并不缺桃花，但是他们好像又嗯、呃、很迷惑，因为他们可能是桃花太多，嗯、或者经常会有小朋友跟我说：“哎呀，我这都是烂桃花。<笑>”嗯，所以就是对于小朋友们，然后。然后，尤其是在二十多岁，你刚刚说的豆蔻年华的这些小姑娘，嗯，她们从这个命理玄学,学啊这些方面，嗯，能给他们一些什么样的指导吗？就是让他们怎么才能够有一些更好的一些桃花？
0: 呃，我们每个小姑娘呢，都像一朵鲜美的小桃花，也就是说，怎么才能够找到这个惜花人，嗯、是吧？对，而不是说,说哎，对，不是说想揪花，也不是说想这个小蜜蜂一样，嗯、哎，沾花惹草一下就跑掉了。是的，啊，那些可能对于我们来说就是烂桃花。那么烂桃花的意义特呃，这个概念呢特别简单，对于女生来说呢，就是只想。这个和你同居，然后不想养你，也不想娶你的男生，对于男生来讲呢，就是只想花你的钱，只想跟你玩，然后不想最终跟你生活在一起的这个女生，这样就是烂桃花。其实真正的，呃，适合的这个桃花呢，正姻缘呢，它最重要的是性格上的合适。<吗>而我们现在很多九零后的小朋友呢，他可能呃受到呃特别多的一些外部因素的干扰，比如说，嗯、哎，我喜欢看韩剧，我就一定要找了，<巴>对，一定要找一个欧巴，<笑>嗯、然后。啊，阳光帅哥、大靓男，是的,是的，是的、嗯，啊，那有的呢是受到比如说美剧的影响、嗯、啊，一定要找一个什么样这个英雄、嗯、啊，英明神武啊，肌肉男，对对对啊，很帅的样子啊，甚至呢有的会受到比如说我要找一个小暖男嗯嗯啊，那至于说凤凰男，就好像全社会都嗤之以鼻，至于说稍微符合凤凰男的形象，反倒现在就是已经到了找不到。呃，这个女朋友的一个地步，其实凤凰呢也有很多非常励志的典型，嗯、而且很多也是非常疼媳妇儿、疼老婆的。嗯、所以我们真的千万不能首先在心里面去画一个框框，啊，这个就特别容易出问题。其次就是我们一定要搞清楚，就是说你跟这个人在一起的目的是什么。前几年的时候，包括现在都很流行的一句话叫做“不想”。呃，结婚的恋爱
1: ，对不以结婚对，不以结婚为
0: 目的的谈恋爱都是耍流氓。但其实我们也要知道一句话，叫做以结婚为目的的交往不是谈恋爱
1: ，哦、就是相亲嘛、啊呃。对
0: ，其实大家可以认真想一下，<笑>呃，因为结婚其实它本身的话和恋爱并不是一个。呃，完全吻合的这样的一种生活方式，因为谈恋爱的话，两个人可能卿卿我我，浪漫，然后不涉及到对方家庭，然后两个人没有财产纠葛，啊，你给我买朵花，我给你买盒巧克力，这就是两个人最大的一个经济上的一个一个互换。但是婚姻的话，它是需要很大的包容度，比如说可能你们俩会把所有的财富存在一张银行卡，啊，然后会共同养育一个孩子，然后共同赡养四位老人，这个对于你来说，你有没有考虑过这些方面的？的契合度，如果说不考虑的话，那么即使最后你们走到了婚姻的殿堂，那可能最后分手的几率也很大。呃，我身边就有这样的女生，嗯，她呢，嗯，本身呢是大学刚毕业，然后呢，嗯、呃，由于经济条件有限，呃，嗯、所以呢就找了一个这个有。富之夫啊、呃，做男朋友其实是一个很不光彩的小三的角色。嗯，嗯对对，呃，<笑>但是呢，他们的这种同居呢，并不是以结婚为目的的。包括呢，他的这个所谓的男朋友也并没有打算以后娶她。哦、那么，恰恰是这样一种状态、哦，那他们是以什么为目的？是就是呃，他们是以作伴为目的，作伴。对，就是这个
1: 人帮他出一些， oh, 些呃，我我大概我大概是理解了，领会了啊。然后
0: 呢？然后呢？他们两个其实是呃一开始就商定好那个分手的日期的。Oh. 然后呃，男生呢，呃，也就是这个男士呢，他当然肯定是要瞒着太太。然后这个小姑娘呢，呃，她也是有这个男朋友，呃， oh. 只不过她男朋友还在读研，然后没有毕业。所以那这样一种状态呢，他们反而。呃，很奇葩的是，在一起两年半都没有吵过一次架，很和睦，好和谐。那么，对，嗯、那么其实反过来，我们会发现很多以结婚为目的的小情侣，就往往因为想到要跟对方在一起生活一辈子，嗯、所以两个人就不停的吵，不停的吵，不停的吵，到最后呢，这个一辈子就泡汤了，就没影了。是的，嗯、呃，那么所有这种现象，它都只很值得去我们反思。那你，到底恋爱的目的是什么？那你真正的这个桃花想要开多久？你是想开一辈子，还是说就想开一段时间？嗯，所以哈，现在很多呃，这个尤其是年轻的姑娘小伙子，他们觉得桃花少，或者说呃没有挣桃花，或者没有结婚的对象，嗯、是因为他们把这个评价的标准，包括婚姻，你没有真正走入婚姻，你永远无法想象婚姻是一个什么样的样子。是是是。啊，当然也不能说说。呃，我们第一次就草率的接了吧，然后体验一下婚姻是什么样子，然后我们离了之后再找一个更合适的，嗯哦这个、<笑>肯定不是例子好多。对，所以其实我是希望，呃，这些九零后的小朋友们在以结婚为目的、正儿八经打算谈恋爱的时候，优先要考虑的是对方的性格。当然，我们如果说为了能够提高成功率，也可以通过我们玄学的方式去，嗯、呃，提前进行一个预测。这也就是。这比如说就是，这就是对对八字合不合？这就是我们古人，呃，在呃结婚之前所谓的媒妁之言，它实际上更多的是双方，呃中间有这么一个中间人，然后去沟通。哎，两方一方面呢是通过这个脾气秉性的描述、生辰的描述，更多的其实是通过八字命理的分析来搞清楚你这个人的性格是怎么样的。就像我们呃，大家如果有回听上一期节目啊，有认真听上一期节目，我有讲过五行，那么五行就会对应五常，比如说呢，呃，木火土金水对应的是什么呢？这个人理性意志。那么木呢，比如说木的属性比较旺的人呢，他呢就会比较仁慈。仁慈呢，就是随和，然后呢，啊、呃，比较的这个善良，然后好说话哎，可以这么理解。但是仁慈过于呢，也就是说木气啊过重的人呢，他往往就是懦弱。嗯、你会想象一个人，如果说他仁慈很过的话，其实他就是一个懦弱。或者说老好人其实他就是随和过度，完全没有主见这样一个状态。那么，比如说你是一个小女生，然后呢，你呢是这个。呃，非常强势啊，以金为主的性格，金主意义,义呢就是冲动、果断、果决。如果你是这样的一个金主义的性格，那么这个时候呢，如果你想找一个能克制你的男生，那么就要找一个什么克金呢？火克金，对吧？那就是五行火多的。如果说这个金主义，那么以金多的这个呃人，如果不是个女生，她是个男生，那么你想找一个你能够管得住的女孩子，那就适合找一个我刚才说的木。木器为主的木主人，因为金克木，啊，所以呢，呃，我们在八字合婚上来讲呢，就是五行克我者为官鬼，我克者为妻财，就是说，克到我的是我的夫君，我克到的是我的妻子。那么，也就是同样一个八字，如果他是男命的话，呃，和还是女命的话，我们会分析到他姻缘这一部分就会有完全不同的结论。那么。呃，大家其实可以衍生出很多有意思的词，嗯、比如说像我们经常说啊、呃，宋代时候的那些脚本剧的脚本里面<不>啊，呃，不管呃，老公叫什么呢？叫官人，官人。对吧？其实并不是说是做官的人，哦、而是宋代的时候呢，这种命理学包括这种易学，它都是一个顶峰时期。那么普通人都知道，就是说女人都知道自己的官就是自己的夫，就八字里面的官星就是夫，嗯嗯、所以呢，会把自己的老公叫。做官人，女人的话呢，就是男人的妻财，一方面是财，一方面就是妻。所以呢，我们在这里呢，可以。嗯，很直白的说，为什么有钱的土豪他往往都外面有很多女朋友，就是也是因为你妻多财就多，财多妻就多。但是我们也要奉劝那些有钱的男士，呃，因为妻子也是占你财气的一部分。如果说你在财运很旺的时候交了很多的女朋友，其实他也会占你的财气，反过来你的钱也会越赚越少，环
1: 环相扣的。对
0: ，所以就是说，呃，如果你想找到一个土豪，你就要有思想准备，有可能他。啊，会有其他的婚外桃花，那反过来我们也要奉劝土豪们，如果你的桃花过多的话，除非你真的有足够的财能够压得住，不然的话，你的财就都被女人们分走了，啊，您财会越来越少。嗯，那还有啊，就是像
1: 我们的同龄人当中呢，其实差不多也都三十岁左右了。嗯嗯，三十、嗯、岁左右呢，其实大家都在经历一个阶段，就是我至少是肯定经历过一些感情，嗯、或者说我的感情呢也尘埃落地了，或者说我，我、嗯、即便我可能。有过从感情进入到了家庭婚姻，就比如说我有一个也算闺蜜，然后其实自身条件什么都特别不错，都挺好的，然后长得也很漂亮，然后家庭条件也很好，但是呢，就在至少三十三十岁以前就没有遇到过，或者说没有正儿八经的去谈过这个恋爱。然后完了吧，好不容易后来有一段可以进入婚姻的这个恋爱吧，结果结婚以后反而呢，结婚以后发现又特别又不适合两个人。他说，这到底
0: 是他的这个婚姻运不顺呢，还是怎么个回事呢？每个人的身边都可能会遇，嗯、都几乎遇到过这样，嗯、也就是我们经常所说的“黄金剩女”，往往是剩下的女孩子还都是条件特别棒的，啊，一般像咱们这样的碌碌无为就都嫁出去了嘛，是吧？那、嗯、就是条件特别棒的，因为年轻的时候往往要么演员特别高，要么轻易大家也不敢给他介绍，啊<的>、呃，高高在上啊、呃，条件很赞，呃，但是到最后呢，往往是草草结婚，然后过得也不幸福。那这样的一个状态，其实我们如果从命理上来来分析的话呢，他八字里面肯定是官星不旺，那么我们就一定能够找到能够作为他官的这一个五行的元素啊、呃，比如说我原来曾经呃我常去喝茶的那个茶楼，就有一位常客啊、呃，后来我们慢慢聊熟了，成为朋友。啊、那位美女呢，也是非常的这个白富美嘛，啊、呃，嗯嗯嗯但是呢，就一直没有合适的姻缘。后来呢，我就啊简单帮他看了一下，然后我就跟他说，哎，我说你的关心是木哎，而且是甲木，那么甲木呢一定是参天大树啊，我说你现在身上戴了很多金属的那个首饰就不适合你，我说你应该戴一些木质的，甚至包括琥珀蜜蜡,蜡，因为琥珀蜜蜡是树脂类,类的东西嘛，啊这些饰品，还有呢你衣服呢还有包包尽量选择绿色、浅绿、墨绿啊都可以，然后他就跟我说。他说：“哎，嘉玲，我跟你说，我这人平生最讨厌绿色，啊，我一件绿衣服都没有。我不是说今天穿的这件是红的，那我家里也没有绿衣服。我平时呢也不喜欢那些木头的这个这个饰品。我说，其实呃，有一句名言说的是，如果你按着现有的方式生活，那么你永远只能得到现现在得到的这些。”换句话说呢，一切的开运都来自于你主观的改变。我客观上只是给你提点建议。哦嗯、后来那个美女呢，就在我跟她聊完那一天呢，所以她说：“那这样，不管我有没有，我有多讨厌绿色，不管我有多不喜欢那些木头的饰品，那我决定从今天开始去改变。”那么她经济条件很好。后来我在几次见到她的时候呢，哎。他跟我说，他说虽然他还没有结婚，但是他已经有人追了，他这个他就很高兴、嗯哦、啊。他至少他说我可以开始尝试恋爱，对。对嗯、其实为什么我们就包括我刚才用到一个词叫土豪？为什么我们经常我们为什么不叫富豪而叫土豪？其实富豪呢是一种，但是更多的是土豪。为什么他土反而豪？就是说有的人你会发现他的衣着配饰，你看起来哇真的是好不入流是吧？没错没错、啊哎，但是人家的财运极好哎，人家的桃花极好哎
1: ，嗯，嗯那这是为什么呢
0: ？为什么呢？讲这么多，他、就是、恰一接其实他恰恰就是他所用的饰品，他<好>所搭的颜色，他的一切都符合他的命里五行，他真正缺失和需要的那一部分，嗯、所以他总能够得到他想得到的。而你呢，看上去端庄典雅、时尚时髦，啊、哎，呃，搭配得当，没人追。对，但你因为你和你的命理，然后是有美被搭，对呀、啊，不搭调的。当然，我们也不是说穿的越难看的追的男生越多啊，肯定不是这样的。嗯、但是，一旦说，呃，你发现你呃心中所向往的那个目标总是达不成的时候，你首先要从主观上找原因。这就是我们虽然做玄学，但是提呃告诉大家，命运在自己手中的一个原因。嗯、有的女生她就经常穿一身黑，嗯、啊，有的女生就。经常喜欢穿一身灰啊、呃，高级灰嘛，对吧？嗯、白领的通用色，但是他会发现没人喜欢他。可有的时候你要自己改变一点，也许你会发现桃花就在你身边。嗯，哦，对，<了>回到刚才小云的那个问题，嗯、就是呃，你的那位闺蜜，那位黄金大剩女，其实你可以让她尝试着去，嗯、呃，改变一下啊、呃，比如说试试她。嗯，以前都不会尝试的颜色呀，嗯、啊，用一点他以前都不会去买的饰品啊，嗯、啊，哪怕有点夸张，或者说给头发换换颜色呀，嗯、啊，或者说这个妆容啊，啊，包括其他的东西。所以中国老祖宗有一句话嘛，叫树挪死，人挪活，对吧？嗯、对啊，你觉得运气不好的时候，我们随便动一动，也许就好起来。所以劝这些，呃，还在满地找桃花的这个。小姑娘们啊，还包也包括小伙子们，要学会改变自己。还有就是啊、呃，评价另一半的标准，千万不要被啊、呃、各种呃各种剧啊、各种欧巴呀所所左右啊<笑>、呃。要找真正适合你的那个、呃、这样去尝试才有可能遇到对的那个人、呃
1: 。其实不是女孩子了，好多男生啊，他们为了找这桃花，他们经常会去带这种。呃，我见过啊，叫泰国的一个那个什么东西，嗯嗯，嗯这种这种是真的管用管用吗？就是他们说啊，千万不要碰，这是招我桃花的，你碰了就完了，然后就是这样子的。
0: 嗯，其实很多时候，呃，不管是配饰啊，还是它的一些其他的灵宝，更多的是增增加你的个人自信。那么，当你自信的时候，你的魅力自然就会提升。有的时候，一些外物的这种伴随，它会增强你的个人魅力和自信。当然呢，可能具体有一些东西还是有一些使用的规则，比如说啊，一些开光的物品啊，它带有个人的属性，不方便让其他人去碰。啊，这些在不同的宗教以及不同的这种玄学呃技术里面，其实还是有规矩在的。但是肯定是不一而足，我们不去具体的讨论它。呃、啊，总的来说，我觉得，嗯，首先大家要相信都，都都相信自己有获得幸福的能力
1: 。我们或多或少也看到过一些，比如说。和风水相关啊，和玄水相关的一些对于家庭和睦的一些这个<的>呃说法。那、呃、其中我记得好像就有一点，比如说在这个家里面，如果是在夫妻的这个卧室，然后用粉色的窗帘然后这个是不利于这个夫妻，哦、<笑>对，这是不利于夫妻的和谐的，他们可能会难免会产生口角。然后还有在呃这个就是家家庭的这个风水当中，还包含到。有一些，比如说有一些位置它是主，呃，女性女主人的；有一些是主主男主男主人的，呃，所以在这些位置上有时候是不能缺失的。如果缺失会怎么样？
0: 我们首先就是说和爱情有关的吧，围绕我们今天的话题。那么、嗯、在家里面呢，呃，就是我们从九宫八门的这个，呃。呃，角度来讲呢，家里面的西北方位啊，如果说是小夫妻啊不跟老人同住啊，单独住的话，那么西北角代表的是家里的男主人，也就是啊老公的位置；那么西南角代表的是女主人，也就是太太的位置。所以呢，这两个角的话是非常重要的。这两个角呢，第一不能是厨房，第二不能是洗手间，第三呢，啊尽量不缺角。啊，如果缺失的话会有问题。<对>那至于像刚才小云说到的，说呃卧室能不能够去挂粉红色的窗帘？呃，粉红色呢在五行当中呢，其实更多的代表的就是桃花。<对>那么呃，如果挂的方位对呢，也就是说我们从两个方面来论，如果挂的方位对，因为我不保证你这个窗卧室是在哪一部分，<对>而且窗户是在哪一部分。<对>如果挂的方位对的话呢，可能就会让小夫妻两个结了婚之后还是甜甜蜜蜜，然后感觉……很好，但是呢，它本身也代表了桃花。那么这个桃花就有婚外桃花和婚内桃花两种区别。<笑>如果你挂的方位不对的话呢，很有可能其中一方就结婚没多久就。马上红杏出墙，就窗外有人了，所以呢，当然会引起口角。那么，为什么我们这个时候呢？呃，稳妥起见，所以卧室的这个窗帘呢，尽量还是挂这个，比如说咖啡色呀、淡紫色呀，啊，对，平和一点。<是>首先，卧室就不适合挂那个大红大绿，嗯，嗯啊，这种爆炸性、对刺激性的颜色的话，那么从色彩心理学来讲，就不会带给你放松的状态，啊、呃，两个人也休息不好。我们就是。尽量挂沉稳一点的颜色。还有呢，有一种说法就是，呃，说卧室挂结婚照的两个人最后特别容易分手啊。哦
1: 、我们没有，一直太大了，没地儿挂。
0: <笑><笑>是，其实呢，这个说法呢也不完全正确，因为结婚照呢它代表了两个人的感情，而且一般来说拍婚纱照的时候那个状态是两个人爱情最甜蜜、即将收获果实的那个状态，那么就不要在这个时候呢去，呃。怎么说呢？就是说，不要因为这种说法呢，去呃把这个结婚照摘下来。但是结婚照挂的方位也很重要，因为卧室的话，它作为一个小太极，也是可以分为九宫八门。那么具体一个九宫，它有夫妻宫，有财帛宫，但是也有五鬼，啊、呃，也有这个。啊，七赤、二黑、三碧、五黄等等，就是很多不好的星。如果说你挂在不好的位置的话呢，可能反而对你们会有影响。所以呢，就是挂的人呢，不必要太焦虑，但是，一旦发现有问题，就最好马上摘下来，嗯，这样的话呢，才会对你们夫妻感情有一个保留
1: 。比如说，还有在家中，比如说有些什么摆设或什么之类的。
0: 摆设呢是这样，我我，在前年的时候去过一个，呃非常有名的一个高知阶层的家庭。那先生是一个书法家，然后呢太太是一个日本留洋回来的插花老师。大家一听这两个职业，就会觉得家一定很雅致。而且呢，他们夫妻呢虽然孩子已经很大了，但是他们每年有出去旅游的这样的一个，呃习惯，所以每年都会带回来很多旅游纪念品。但是结果有一年呢，就呃反映。先生呢，身体状况不太好。然后我们去家里给他进行实地的外刊，也就是看风水的时候呢，发现哦，他们家的那个代表健康，尤其是先生健康的那个位置，放了很多他们从埃及带回来的旅游纪念品。那么埃及的旅游纪念品一般来说都有那种标志性的金字塔和狮身人面像等等这些东西，因为那个金字塔实际上就是一个陵墓。嗯，那么如果我们换个概念来想，你会不会把一个？啊、呃，这个中国人所谓说的坟坟包、坟头，还带着立着碑的，<笑>你会摆在家里的这个明显的位置吗？啊、呃，肯定不会，对吧？还有很多朋友，比如说去泰国带了一些那个呃莫名其妙的啊、呃、一些叫佛像啊，还不管是开光的没有开光的，嗯、虽然佛菩萨本身是很善良的，但是他因为这个印度教它是一个多神教啊，不光泰国不光是佛教，还有印度教，它是一个多神教，像中国的道教一样，就是类似这样的容易沾染一些灵异的，包括你控制不了的一些这样的旅游的纪念品，我们建议在家里面呢都不要在主要位置去摆。
1: 请佛容易送佛难，请
0: 神容易送神难。哦、啊，说这话特巧。我今天上午的时候有一个我的一个多年的好朋友啊，给我打电话。他现在在一个很著名的餐饮公司给人家做那个，呃，我不知道怎么说，就是帮人家租店嘛。那个著名的公餐饮公司在北京有很多家店，他、嗯嗯、是公司负责租店的一个部门的，他就跟我说他们最近盘了一个店，但是呢，呃，嗯，店的大厅里面放着一个巨大的关公像，手里拿大刀，他不知道这个关关老爷应该如何如何搞，应该请到哪里去，啊、呃，收到库房呢，觉得不对，然后扔掉呢，觉得也不对，然后他早上就给我打了一个电话，然后我就跟他说，我说其实这个呢，你们。虽然是收店，但并不是收关公，也不是收神，啊、呃，你应该给原来那个店家店主打电话，呃，有盘店，但没有盘财神爷的。啊、呃，你让他自己把那个请的这个财神爷请走，否则的话，其实对他自身的话会有影响，因为他也是很恭敬请过来的。嗯啊，对,对,对,对,对，所以，我们从这一点再引申到家里的风水也是一样，嗯嗯嗯、就是说，我们首先不要乱摆旅游纪念品，嗯、其次呢，我们既然信风水呢，我们就要认真的去学习，比如说每年去认真的上网查一些资料，今年哪个方位是财位呀、啊？哎、嗯，哪个方位是姻缘位呀、啊？哪里是主健康的？那我们要把家里实时清洁、勤打扫，不要摆一些杂七杂八的啊，不知道这个来路的一些东西。还有就是古董也不要乱摆。古董为什么不要乱摆呢？一说大家就能够明白，因为古董的话啊，假的咱们就不说了啊，就说真的古董，其实家传的有几个不多。啊啊！如果看过这个这个，其他
1: 基本是《盗墓笔记》。对对对,对<笑>你
0: 看小云很聪明，我一点就通。<笑>就是说，其实很多古董呢，呃，你可能是买过来的，但是最开始是怎么流转到市场上去的，不的你不清楚。啊<对>、呃，虽然盗墓不是你去的，但是你等于等同于最后的销赃。<笑>啊，虽然我们是正规，比如说拍卖啊，或者说是啊朋友那里盘过来转过来的，但是它里面多多少少都带有原来墓主人的气息。那么你有没有你家里摆这个瓶瓶罐罐？你有没有跟人家打招呼？没有，对吧？哎，你有没有跟人家去，呃，说清楚你为什么把人家这个东西从人家的随葬品里面拿过来？你没有，对吧？是的。是的对，所以呢，这里面还会带有很多的不良的气息。那所以我们不仅仅是说在家里的时候，古董不能随便摆，一定要经过专业人士的指导。还有就是家里如果有三岁以内的小朋友，那。更不要随便摆些古董，因为小朋友们的灵气是很旺的，他会很容易感受到里面不好的气息
1: 。那除了古董还有什么呀？比较便
0: 宜出去的那些？嗯，<是>所有来路不明的呀，啊，还有就是和阴宅有关的，像我刚才说的那个法老墓啊、狮身、啊、人面像啊，啊，还有一些就是呃，怎么说呢？就是说你你你不是完全是那个宗教的信徒，那你就不要轻易买那个宗教的一些。啊呃，这个所谓的吉祥物，说我不能说我去个卖家，我就买一个这个哎穆斯林朝圣的一个圣物，嗯、然后我去了一趟梵蒂冈，我又买了一本那个这个圣经啊十字架回来，哦、然后我去了趟印度恒河，我我我我装了一瓶水，<笑>我又买了一个什么？你要是把这三样都摆在一起的话，家里不乱才怪。啊、对我
1: 我决定那个节目完之后、嗯，我再收拾一下我那些旅游纪念品。<笑>这期嘉玲也好跟我们，确实是。不管是年轻的，还想去求桃花的那些姑娘们，还是说正在经历婚姻的各种多舛的命运的，或者说已经，呃，在婚姻当中，啊、呃，要帮助丈先生一起相夫教子啊，养孩子的这些妈妈们，都给我们带来了一些呃指导的一些这个参考啊意见。嗯，当然啊，还是回到刚才嘉玲说的那句话，玄而又玄嘛，众妙之门，就这中间还有很多的一些奥妙，然后也不是我们三言两语就能说清的。是的啊，然后所以，呃，我们之后吧，再给家里又有一个约定，然后在合适的时间，然后我们呃<续>可以邀请嘉玲再来给我们做嘉宾。<的>当然呢，大家如果是对我们对对嘉玲有些什么样的一些疑问，大家可以在评论下面或者是在我们的私信当中给我们发过来，然后来求助，我们会尽量的向嘉玲去呃寻求
0: 这个答案。对的，大要转告大家，对，有什么问题的话，可以在咱们喜马拉雅这个平台留言。然后以后如果有时间或者有机会再来分享的时候呢，可以有针对性的跟大家去解答一些东西。当然，嗯、呃，说了半天嘉林，大家，呃，如果还不知道嘉林是做什么呢，可以随便百度啊。我姓李，木子李，李嘉林，嘉呢是嘉兴的嘉，然后林呢是双木林，啊，双木林，大家可以百度一下就知道我关于我的资料啊。是一个
1: 特别有名字的那。是哦，也没
0: 有，<笑>其实都是工作，大家研究的领域不一样。希望有机会再来跟大家一起八卦、哦
1: 、嗯，大家一定要记得，然后要点我们节目的订阅，订阅是订阅哦。阅然后，因为在订阅之后呢，我们才能够进入喜马拉雅的一个考核。呃，嗯、另外还有就是大家欢迎关注我们同名的 Lady 妈妈腊八粥微信公众号和微博。对的，嗯，好，嗯，好嘞。那今天节目就先这样，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。拜拜
0: It's hard, hard, to be a baby.